0: Bonsoir à toutes et à tous. Il aurait eu 100 ans le mois prochain. Le prince Philippe est mort. La reine Elisabeth II, qui aura 95 ans le 21 avril, a perdu son roc, dit-elle, son confident qui l'accompagnait depuis 1947. Alors cette disparition va-t-elle accélérer la transition à la tête de la couronne britannique Une couronne fragilisée dans un pays lui-même ébranlé par le Covid par le Brexit et par des forces centrifuges à l'œuvre, avec des mouvements indépendantistes qui progressent en Écosse, au Pays de Galles et bien sûr en Irlande du Nord, avec même, avec même des émeutes en ce moment même à Belfast. Or, on le sait, la reine d'Angleterre est souvent présentée comme le ciment du Royaume-Uni. D'où cette question, cette succession compliquée qui se prépare à Buckingham Palace Peut-elle semer les prémices de la décomposition du Royaume-Uni C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Monarchie endeuillée au Royaume-Uni fragilisé ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Terl. Vous êtes journaliste britannique, éditorialiste en politique internationale à France 24. Agnès Poirier, vous êtes correspondante à Londres pour le magazine L'Express. Je cite votre article hein, qui est disponible en ligne. « Le Royaume-Uni pleure son prince Philippe, grand-père de la nation ». En direct depuis Londres, on retrouve Eric Albert, vous êtes correspondant en Grande-Bretagne pour le journal Le Monde. Je rappelle le portrait que vous avez consacré au prince Philippe dans le journal suisse Le Temps avec ce titre "Décès de Philippe, époux d'Elizabeth II, une vie de prince consort malgré lui". Et enfin, Isabelle River, vous êtes chef du service Royauté du magazine Point de vue. Votre biographie "Elizabeth II dans l'intimité du règne" ressort chez Fayard. Dans une nouvelle version complétée. Et enfin, je rappelle que vous publierez euh, mardi un hors-série euh, intitulé Philippe d'Edimbourg, Élisabeth II, un si grand amour. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Philippe Turle, on commence avec vous, vous qui êtes euh, anglais, britannique. Qu'est-ce que vous avez ressenti hier à l'annonce du prince Philippe et même de voir qu'il y avait eu dans Le monde entier, les, 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 les programmes ont été coupés pour annoncer la mort du prince Philippe et il
1: y a eu des hommages du monde entier. Alors, il y a deux choses. La, la première, ça évidemment, c'est un événement qu'on redoute qu parce que c'est un très euh, vieux monsieur qui allait avoir son temps au mois de juin. Donc, euh, il est clair que euh, le jour du départ viendra euh, euh, peut-être assez vite. Mais entre cette, euh, cette peur de, de voir ce jour arriver et le fait que ça arrive, c'est deux choses différentes. Donc, euh, le, le premier, c'est toujours un sentiment d'incrédulité. Est-ce que c'est vraiment vrai Alors, euh, On a du mal à croire que ce personnage qu'on a toujours connu toute nos vies, euh, qui a toujours été là, qui, quelque part, a l'air euh, increvable. Je ne sais pas comment on dit ça d'une façon polie en français, mais... Immortel. Qui est immortel, voilà. Euh, immortel, et qui peut éventuellement s'en aller. Donc, euh, un sentiment de tristesse, un sentiment de regret et euh, je dirais aussi que je, je mesure l'importance d'un sujet euh, en France selon le nombre de coups de fil que je reçois. Ah. Et à partir du moment où je mets la radio et j'entends l'annonce de Prince Philippe moi, mon téléphone a commencé à sonner et elle a sonné toute la journée euh, avec tous les, 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 les médias français qui m'ont appelé pour euh, demander une un interview, euh, mon avis, etc. Donc, je suis étonné, et ça je dis souvent, de l'intérêt que la France porte à cette famille. Et même parfois, je me dis, c'est peut-être plus en France l'intérêt, l'amour, le, le, le fait qu'on a envie de suivre ce qui se passe, qu'en Grande-Bretagne, là où, où peut-être les gens sont lassent un petit peu. Mais ici, c'est la famille qui fait marcher. Il y a toujours quelque chose à, à dire et les gens ont toujours envie de savoir un, un peu plus sur cette famille.
0: Alors, Eric Albert, vous qui êtes journaliste français à Londres, vous confirmez des deux côtés de la Manche, finalement, cette famille royale et son prince euh, eh bien, nous fascinent
2: ah, Une fascination extraordinaire. Euh, vous savez, les, les autorités hier ont dit surtout ne venez pas à Buckingham Palace parce qu'il y a le Covid, encore, il y a encore des restrictions ici. Et pourtant, il y a eu un flot euh, assez limité mais quand même régulier de gens qui sont venus poser des bouquets à Buckingham Palace, à Windsor et à d'autres châteaux et des gens qui voilà c'était un monsieur de 99 ans et dis-moi c'était pas une vraie surprise c'est pas un choc mais qui avait l'impression de perdre un membre de leur famille, il y a une jeune fille de 23 ans qui me disait vous savez au Royaume-Uni la famille royale c'est comme grandir avec une autre famille elle, elle, avait été au mariage princier, les uns à la suite des autres. Elle avait été au jubilé de la reine. Euh, et elle a l'impression de dire, elle me disait, j'ai l'impression d'avoir perdu mon grand-père. C'est le grand-père de la nation qui est, qui est, qui est décédé. Et donc, c'est une, une vraie tristesse. Euh, on, donc, il y a cette fascination et cette, cette vraie amitié, amour vis-à-vis -vis de la famille royale qui, qui est une réalité euh, politique, une réalité géopolitique.
0: Euh, on a cru voir que la, la présentatrice de la BBC avait essuyé une petite larme quand même à l'annonce. Finalement, on se surprend à être saisi par la mort d'un monsieur qui avait 99 ans et qui a toujours été dans l'ombre euh, de la reine. Je ne sais pas s'il en souffrait, mais c'était ce que lui imposait le protocole.
2: C'est une vie qui est extraordinaire parce qu'il a d'abord un début de vie particulièrement chaotique et puis ce monsieur qui était plutôt autoritaire Plutôt, euh, qui était donc un, un, un officier de la Navy qui euh, aimait diriger, a passé sa vie à être trois pas en arrière et à ne pas pouvoir vraiment euh, se mettre en avant. Il a réussi l'un dans l'autre à ne jamais faire d'ombre à la reine, et c'est ce qu'il voulait faire. Euh, il l'avait dit un jour quand il avait embauché un secrétaire particulier en disant voilà mon travail, ma première priorité c'est euh, de ne pas euh, la laisser tomber, de ne de pas let donc ne pas la laisser euh, la, la, la décevoir et c'est ça qu'il faut mettre avant tout donc il a toujours été trois pas en arrière euh, c'est un, un drôle de drôle de parcours et ça a duré évidemment des décennies drôle de parcours Isabelle River
0: il en a souffert d'ailleurs de devoir passer sa vie dans l'ombre euh, au, au service de la reine mais dans l'ombre à tel point que on, qu il était beaucoup moins enfin peu connu en fait c'est surtout la, 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 la série Netflix hein, qui a popularisé le personnage du prince Philippe
3: je crois qu'il était parfaitement satisfait d'être un homme de l'ombre. En fait, il n'envisageait pas sa vie et son rôle aux côtés d'Elisabeth II autrement. Ce dont il a souffert au début du règne, en tout cas, c'est de la manière dont il a été traité par l'entourage de la famille régnante, par les, les conseillers, l'ensemble des personnels de la cour, qui ont vu d'un très, très mauvais œil ce, ce jeune prince désargenté, issu d'une famille en exil, euh, Épouser l'héritière de, de l'un des trônes les plus prestigieux et les plus anciens au monde. On l'appelait le euh, prince le de nulle part
0: et de rien. Alors dites-nous ce que ça veut dire. Elle vient d'où oui. cette expression Le prince de nulle part Alors, et de rien.
3: Oui, de nulle part et de rien. Alors euh, en fait, Philippe, était, Philippe est, est un survivant. En tout cas, c'est ainsi que le, euh, que le qualifiait sa cousine germaine, la comtesse Mountbatten, qui avec qui j'avais pu euh, discuter à, à plusieurs reprises. Il ne faut pas oublier qu'il est issu effectivement d'une famille qui connaît l'exil très tôt. Lui-même arrive, il a à peine un an euh, en Grande-Bretagne avec ses parents et ses sœurs qui ont fui la Grèce. Il est né prince de Grèce et d'Anemark, il est né sur l'île de Corfou. Et donc il arrive, il a, il a moins d'un an, avec pour tout berceau un cajot d'orange que les marins à bord du, du vaisseau affrété par la marine britannique lui ont fabriqué à la hâte. Il se retrouve virtuellement euh, enfant, très rapidement... Euh, issu d'un foyer désuni, puisque ses parents se séparent, donc il va être ballotté de famille en famille, de proche en, en ami. Donc c'est un éternel, c'est un nom qui va, dont le caractère, le tempérament, va se forger dans une solitude inouïe et il va, il va forger avec, enfin, avec cette solitude, par le biais de cette solitude, un masque qu'il va ériger entre lui et le reste du monde et qui sera cette façade toujours un peu... Comme vous le disiez euh, tout à fait euh, justement, Eric, autoritaire, austère, un peu abrupt, que la plupart des gens connaissent et qui cachait en réalité un tempérament généreux, sensible, romantique. Sa cousine, la comtesse Mandebatten, m'avait dit un jour, c'est un romantique en réalité, mais il est prêt à tout pour que ça ne se voit pas.
0: Agnès Poirier, en quoi a-t-il contribué à la popularité, à la longévité de la reine Est-ce que la reine sans lui, n'aurait pas été ce personnage iconique qu'elle est aujourd'hui
4: Il a sans doute contribué, euh, en fait, euh, à, à beaucoup de choses. C'était, étrangement, euh, un modernisateur. C'est-à-dire que c'est lui, par exemple, qui était un grand communicant, et il a tout de suite convaincu, euh, par exemple, pour le couronnement, qu'il a compris que les Britanniques, en tant que contribuables, allaient notamment financer ce couronnement, très très cher, après des années de guerre et aussi pendant des années d'austérité financière, et il a dit il faut leur montrer, et par exemple, il a fait rentrer les caméras de télévision, non seulement donc, le, le, au moment du couronnement, il a vraiment insisté, et puis aussi euh, il a euh, voulu rendre la famille royale plus proche, euh, mais si vous voulez, dans, le, dans le, faut être euh, ni cynique ni dupe, c'est-à-dire ne pas être cynique à la française en disant « Mais aujourd'hui, on consacre une émission en France, en République, à quoi Un oisif, un aristocrate qui est ni un grand artiste, ni un grand inventeur, ni un grand bienfaiteur de l'humanité. Mais... » Il y a une véritable émotion chez nos amis britanniques, et parce que voilà, la famille royale, c'est la première famille qui, euh, qui, finalement, dont tous les émois euh, joue en miroir avec la vie de tous les, les Britanniques. Donc, la longévité n'était pas le moindre de ses euh, talents. Il est là depuis donc, des générations de Britanniques, d'Européens, euh, euh, le connaissent. Mais à côté de ça, il est aussi euh, il, est la cheville ouvrière de ce qu'est la famille royale aujourd'hui une firme au monde un peu impitoyable quand même, il faut le dire, on va y revenir sûrement. Et il a vraiment contribué à être le maître un petit peu, enfin, à aider la famille royale à, à contrôler le récit national. Et là, on le voit immédiatement, dès midi hier, euh, la BBC mais aussi les autres chaînes, ils sont tous en noir. Les, les gens sont effectivement assez émus, mais il y a toute une machine parfaitement huilée qui se met en place, quand même. Et là, d'ailleurs, euh, il faut être très, très euh, euh, anglophile pour supporter la géographie euh, continuelle. Alors, au début, c'est très intéressant, mais ça va durer huit jours, quand même. cest pendant
0: dire sait quand, quand auront lieu les, les funérailles
4: Dans, Sans doute le week-end prochain. On n'en saura plus ce soir ou demain. Euh, mais pendant ce temps-là, par exemple, tous les députés doivent euh, porter un brassard noir les hommes députés une cravate et aucune noix ne peut, ne peut passer c'est euh, quand même l'institution dans toute sa grandeur sa majesté mais aussi son contrôle euh, est en marche donc voilà il faut pas être dupe faut pas être cynique euh, faut prendre part à cette émotion de nos amis mais savoir quand même que derrière euh, il y a une machine
0: alors il aurait eu euh, il aurait fêté ses 100 ans le, le 10 mai prochain le prince philippe est donc décédé hier au château de Windsor et c'est le monde entier qui aujourd'hui rend hommage à l'un des piliers de la monarchie britannique. Une épreuve bien sûr pour la reine et pour une famille royale déjà très éprouvée ces derniers temps par les polémiques. Sujet de Paul-Rémy Barjavel et
5: Aurélie Sanner. 99 sons de cloche, l'hommage de l'abbaye de Westminster au prince Philippe. Ce midi, aux quatre coins du Royaume-Uni, des coups de canon retentissent. Un pays en deuil, ému par le décès du duc d'Édimbourg hier à l'âge de 99 ans. Devant le château de Windsor, les Britanniques affluent pour déposer des fleurs et lui rendre hommage.
0: Nous avons perdu
6: un grand homme, il nous a tant donné, donc il mérite tous ses hommages, et même plus encore. Je ne pourrai jamais en dire assez sur ce qu'il nous a apporté.
7: Son
5: héritage est immense, et il avait un grand sens de l'humour. Hier, à 14h, comme le veut la tradition, l'avis de décès du prince consort est affiché sur les grilles de Buckingham Palace. Bonité. C'est avec un profond chagrin que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son époux bien-aimé, le prince Philippe, duc d'Édimbourg. À la télévision, interruption des programmes.
6: Nous venons de recevoir un communiqué de Buckingham Palace qui confirme que le duc d'Édimbourg est décédé.
5: Puis le visage du prince s'affiche à Londres, à Piccadilly Circus et sur une des plus hautes tours de la ville. Boris Johnson Prend la
8: parole. C'est vers sa majesté et sa famille que les pensées de notre nation doivent se tourner aujourd'hui, parce qu'ils ont perdu non seulement une personne très aimée et très
0: respectée,
8: mais aussi un mari dévoué, un père fier et aimant, un grand-père et ces dernières années un arrière-grand-père.
5: Drapeaux en berne, Huit jours de deuil annoncés pour le prince Philippe, qui s'est retiré des fonctions royales en 2017 après avoir participé à plus de 22 000 engagements publics officiels. Toute une vie passée aux côtés de la reine, à la défendre et à la protéger, selon ses enfants.
8: L'énergie qu'il mettait pour soutenir ma maman était incroyable. Faire cela pendant si longtemps... Et être si dévoué, c'est formidable.
5: Partout dans le monde, les hommages au prince consort se sont multipliés. En Europe, par exemple, Emmanuel Macron a exprimé ses condoléances sur Twitter. Les États-Unis et les pays du Commonwealth ont aussi fait part de leur respect à ce pilier de la monarchie.
8: C'était un mec du tonnerre. Sa vie a été consacrée au service du Royaume-Uni et à tout le Commonwealth, qu'il a rendu visible pendant très longtemps.
6: Cela va sans dire que c'est une période très triste pour les habitants de Nouvelle-Zélande. Nous partageons la peine de la famille royale.
5: Des soutiens bienvenus pour la famille royale, ébranlés ces derniers temps par les polémiques, notamment depuis les confidences de Meghan et Harry dans une interview explosive diffusée aux États-Unis. Lorsque j'étais enceinte d'Archie, il y avait des discussions dans la famille sur le fait qu'il ne protégerait pas mon bébé et qu'il n'aurait pas de titre. Il y avait aussi des discussions et des inquiétudes quant à savoir à quel point sa peau serait foncée quand il naîtrait. Des accusations de racisme prises très au sérieux par la famille royale. Interpellé par un journaliste lors d'un déplacement, le prince William est sorti du silence. Pouvez-vous me dire si la famille royale est raciste Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste. Meghan et Harry ont eux rendu un hommage très sobre au prince Philippe sur Internet. Le prince Harry envisage de rentrer au Royaume-Uni pour assister aux funérailles de son grand-père, sans Meghan Markle, enceinte qui pourrait ne pas assister à l'enterrement.
0: Alors justement, eric Albert, cette période de deuil dans la famille royale va-t-elle être celle des réconciliations avec le prince Harry Puisque Harry et Meghan donc, vivent en Californie. Et je crois que Meghan, d'ailleurs, ne veut plus revenir en Angleterre. Est-ce que le, le, finalement le fait qu'elle soit enceinte va être un, un prétexte bien commode pour ne pas assister à l'enterrement de son beau-père
2: le calentairement aura lieu samedi, d'ailleurs, ça, ça vient d'être annoncé. Euh, je ne sais pas si Megan sera là ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était débattu hier entre euh, gens qui avaient posé les, les gerbes de fleurs devant Buckingham Palace. Et, et ils se débattaient en disant « mais est-ce qu'il faut que Meghan soit là ou pas là ?» Donc d'un coup, il y a, le, le, le conte de fait, en quelque sorte, euh, est brisé. Euh, l'unité de la famille, qui n'a jamais toujours été très claire d'ailleurs, mais l'unité de la famille, là, est vraiment mise en question. Euh, Est-ce que euh, Harry sera là pour l'enterrement Ça m'étonnerait qu'il n'y soit pas. Est-ce que Meghan sera là Je n'en sais absolument rien, mais c'est intéressant qu'on pose la question. Euh, D'un coup, effectivement, il y, a, il y a de nouveau, comme avec Diana il y a 25 ans, euh, une fissure au sein de la famille. Et dans cette famille, évidemment, tout est image, puisqu'ils ne sont qu'images. Euh, et à partir du moment où il y a fissure dans l'image, il y a un vrai souci de, de légitimité.
0: Et justement Isabelle Rivière, est-ce que l'image de la famille royale n'est pas abîmée par euh, j'allais dire, les frasques, par les, les tumultes de tous les membres de, de, de cette famille Et alors en plus, c'est ce que disait Christophe Barbier dans son édito vidéo, euh, ils sont même devenus, plus que des people, ils sont devenus maintenant, à cause de cette série Netflix, des membres d'une série télé
3: oui, et l'une des premières choses que l'on vous dit, enfin moi, l'une des premières choses que l'on m'a dit euh, lorsque je suis arrivée au palais la, la première fois, c'est que euh, les membres de la famille royale ne sont pas des stars, ce sont des gens qui travaillent et qui travaillent au service de leur pays. Parce que le, la vie du duc d'Édimbourg a d'abord été une vie de service, et pas seulement une vie au service de l'institution monarchique, dont il avait la garde avec son épouse, mais une vie au service de la Grande-Bretagne, les 22 000 engagements officiels qu'il a accomplis depuis 1952, ce sont des engagements officiels au service du pays, de son unité, de sa prospérité, de son prestige, et non pas des, des engagements au service simplement de, de la couronne.
6: Euh... Et
3: pour revenir, à, la question, pour revenir à, votre, de, à votre question de départ, le, il avait une vision très très lucide en fait, de, de sa famille et de la vie de famille en général. Il disait « nous sommes une famille comme les autres, nous avons des hauts et des bas ». Et il ne considérait pas, le prince Philippe ne considérait pas sa famille comme une famille plus « dysfonctionnelle » que les autres. Il considérait simplement que voilà, dans une famille, on se dispute, on se réconcilie. Euh, c'est la vie normale de toutes les familles à travers le monde et c'est la vie des Windsor au quotidien.
0: Oui, sauf que maintenant, c'est étalé dans, dans la presse publique. Euh, euh, Agnès Poirier, est-ce que cette famille royale, d'ailleurs, elle est toujours en symphonie avec son époque Est-ce qu'elle est toujours 21 XXIe siècle Je cite ce matin euh, cette Anglaise qui était interrogée euh, aujourd'hui en France, une Anglaise de 26 ans, et qui dit, Je suis. Bon, c'est très triste, hein, le prince Philippe est mort, mais enfin elle ajoute, il était misogyne, raciste et vieille école. Est-ce que toute l'Angleterre se reconnaît ou est en, en sympathie, en communion avec les valeurs que porte cette famille royale, ou est-ce qu'elle a un petit côté 20e siècle qui fait qu'elle ne serait plus en harmonie avec l'Angleterre d'aujourd'hui
4: 19e siècle. Bah forcément, il allait avoir son ans, c'est un homme de sa génération aussi, euh, même si c'est aussi un modernisateur. Enfin, le, La technologie euh, l'intéressait énormément, euh, la communication l'intéressait énormément, et, et, et il a beaucoup, euh, euh, comme on, on l'a dit, euh, euh, aider euh, l'institution. Euh, maintenant, euh, c'est une monarchie, il ne faut pas l'oublier. Et elle est là pour durer. Et euh, de son adaptation à la vie voilà. contemporaine dépend sa survie. Donc, euh, donc, ça marche dans les deux sens. Et, et, et Finalement, c'est comme, comme une famille normale aussi. Si vous regardez le Brexit, il y a eu un, un, une fissure dans toutes les familles britanniques, générationnelles en général, entre les vieux membres d'une famille et, et les plus jeunes. Donc, si vous voulez, effectivement, enfin, je veux dire, c'est la première famille qui ne connaît pas euh, plus de, de drame qu'une famille normale. Euh, seulement, euh, c'est la référence euh, familiale euh, nationale.
0: Mais Philippe Terle, est-ce qu'on n'aime pas aussi, on n'est pas triste aussi de la disparition... Et vous l'évoquiez tout à l'heure, on n'est pas triste de la disparition du prince parce que c'est une... Du... Un siècle qui se tourne, c'est un homme qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et donc qui, quelque part, portait les valeurs de l'Empire britannique qu'on a connu. Vous disiez que tous les Britanniques ont connu. Et donc voilà, bah, c'est une époque
1: qui se tourne. Je, je dirais que la perception de la famille royale est en train d'évoluer. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, euh, ma grand-mère maternelle euh, est née au e siècle. Donc, elle avait traversé... Elle était née pendant la reine Victoria. Et donc, elle avait traversé et la Première Guerre et la Deuxième Guerre. Et le, le, la famille royale jouait un rôle euh, de, de, pour galvaniser le peuple. C'était un exemple à suivre. Leur comportement était le comportement du pays. Donc, elle se levait quand il y avait l'antenne national euh, à la télévision. Parce que pour elle, c'était un peu les dieux qui donnait la, la bonne direction au peuple à suivre. Donc tout cela aujourd'hui, c'est complètement terminé. L'image de la famille royale a complètement changé. La perception de la famille royale dans la société britannique euh, n'est pas du tout la même aujourd'hui. La seule chose qui reste constante, c'est la reine, parce que la reine a toujours été là depuis 70 ans. Et donc même si la société a complètement changé depuis 1952 jusqu'à aujourd'hui, et Dieu sait, il y a eu quand même beaucoup de changements. Une chose qui n'a pas changé, c'est la reine et, accessoirement, le prince Philippe. Donc, on est dans une situation maintenant où on est en train, petit à petit, de tourner la page. On a une demi-page qui se tourne avec le décès du prince Philippe. Maintenant, il reste la reine. Que fera-t-elle Est-ce qu'elle va rester reine Je pense que oui, pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle a toujours dit qu'elle n'abdiquera jamais... Euh, elle se souvient très bien de la crise de 1936 avec son oncle Edward VIII qui est parti pour se marier avec Wally Simpson. Et toute, toute la misère que ça avait causée à son propre père, qui, allait être, enfin, qui était obligé de, de prendre sa place, il si voulait pas être roi. il est devenu. Et donc la reine ne veut plus jamais vivre une époque pareille. Donc elle a dit, je n'abdiquerai je jamais pour cette raison-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'elle est quand même... Très populaire en Grande-Bretagne. Qu'on aime ou pas la famille royale, je dirais il y a trois tiers en Grande-Bretagne. Un tiers qui est complètement royaliste, qui suit la famille royale dans toutes les revues, qui est présent pour les mariages, les enterrements, les événements et tout, et qui porte les chapeaux et les drapeaux. Il y a un autre tiers qui a une certaine sympathie pour la famille royale, mais sans plus, mais qui apprécie la reine et qui trouve que la Grande-Bretagne euh, ne sera plus la même sans la famille royale Et un autre tiers qui dit bah, qu'on se débarrasse de cette famille, qu'on met une république, ça serait <rire> beaucoup mieux pour nous, ça coûterait moins cher. Mais je pense que dans il y a une espèce d'appréciation globale parmi toutes ces personnes pour la reine Elisabeth. Par le fait qu'elle a tellement duré qu'elle n'a jamais mis un pied en dehors de la ligne droite. Et à ses trois aussi son mari. Isabelle River, la, la, la reine va avoir
0: 95 ans le le 21 avril, donc dans dix jours, est-ce que quand même, elle vient de perdre son époux, est-ce elle, elle ne pourrait pas quand même accélérer la transition et on ne pourrait pas s'installer dans une sorte de régence en, en passant la main à Charles
3: Non, pour qu'il y ait régence, enfin normalement les conditions de la régence sont clairement définies, il faudrait que la reine se retrouve dans l'incapacité d'exercer sa tâche, parce qu'elle tomberait gravement malade, par exemple, ce qui n'est pas le cas, en tout cas que je sache, la reine est aujourd'hui, est toujours en, en excellente santé. C'est sans doute dû au gène qu'elle a hérité de, de sa mère. Euh, ce, qui est, ce qui est probable, en revanche, c'est qu'avec la disparition du prince Philippe, une page se tourne dans le règne. Le règne va continuer, mais certainement un peu différemment. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, en substance, euh, les quatre enfants du couple régnant qui avaient enregistré des hommages à leur père avant sa disparition, qui devait être diffusée donc, le jour de son décès. Ça a été le cas hier sur la, la BBC, sur le euh, la chaîne ITV. Euh, plus rien ne sera comme avant, ont-ils tous dit. Il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup frappé ces derniers jours, c'est que euh, au cours du week-end de Pâques, il y a une photo qui a été diffusée par le, le palais de Buckingham. C'est une photo qui montre la reine et son fils aîné et héritier, le prince Charles, marchant côte à côte dans les, jardins, les allées fleuries des jardins de, de Frogmore House et on nous a dit, euh, à l'époque, sur le moment que cette photo avait été réalisée à l'improviste, et avec euh, le recul euh, qu'autorise la disparition euh, du prince Philippe hier, on peut se demander si la dégradation de l'état de santé du prince Philippe étant de plus en plus euh, perceptible, eh bien il n'y a pas eu une volonté euh, de la part du palais, de la part de la reine elle-même, de communiquer sur le fait qu'après la disparition de son époux, eh bien ce serait son fils aîné, le prince de Galles, le prince Charles, qui l'accompagnerait pour la suite du règne.
0: Eric Albert, est-ce qu'au fond, la, la reine va garder les commandes Parce que tout le monde euh, redoute le moment de la passation de pouvoir et se dit, oh mon Dieu, que va devenir la royauté Est-ce que ce sera un moment compliqué pour la royauté, le jour où ce ne sera plus la reine, mais euh, le prince Charles qui accédera au trône
2: oui, parce que c'est vraiment ça qui est important. Est la, 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 le décès du prince Philippe, en tant que tel, euh, il s'était déjà retiré des affaires publiques depuis maintenant trois ans. Ça ne change rien autre que le symbole, bien sûr. Mais ça rappelle que même la reine n'est pas éternelle et qu'elle a bientôt 95 ans et qu'effectivement, il y a un moment où il va falloir tourner la page. Tant qu'elle est en vie, la monarchie est... Euh, inattaquable. Euh, elle a extraordinairement bonne cote, y compris chez les gens qui ne sont pas particulièrement monarchistes. Le jour où ce sera plus elle, ce sera plus compliqué. Tous les sondages, depuis des décennies maintenant, montrent que le prince Charles est moins euh, populaire. Est-ce que la monarchie va disparaître euh, le jour où la reine disparaîtra Non, euh, il n'en est, est absolument pas question. Il n'y a, a pas le moindre débat ici d'installer une république au Royaume-Uni, absolument pas. En revanche, là où là, ça peut se poser euh, plus, c'est par exemple le reste du Commonwealth, la reine est encore chef d'État de 16 pays. Par exemple, la Barbade, dans l'indifférence générale, est devenue une république en septembre 2020 et a abandonné la reine comme chef d'État. Il y a eu des débats autrefois en Australie. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais ça peut revenir. Donc, le jour où la page de la reine se tournera, et ça finira pas arriver, les questions se poseront vraiment.
0: Donc, Agnès Poirier, la royauté survivra à la reine Elisabeth II, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'elle s'abîme, qu'elle se banalise quel, un petit peu comme les autres royautés européennes, les royautés scandinaves, espagnoles ou luxembourgeoises
4: En fait, tout dépendra de la façon dont les différents membres de la famille vont évoluer, vont avoir l'intelligence de faire évoluer l'institution. on s'en semble bien parti ah, Il est vrai, comme Eric, Eric le disait, euh, le prince Charles n'est pas populaire. Mais d'un autre côté, il est hors de question qu'on euh, passe un tour et qu'on aille directement au prince William. C'est ce que
0: souhaiteraient les Anglais
4: Peut-être dans leurs rêves les plus fous, mais euh, la succession est assez claire. Donc, euh, d'ailleurs, le euh, prince Philippe ne change rien à la succession, puisqu'il n'en fait pas partie. Il n'est pas dans la ligne. Donc, euh, euh, on le verra d'un autre côté, cette idée d'effritement de du Royaume-Uni avec le Brexit, parce qu'on devrait peut-être parler des Écossais et des Nord-Irlandais en on, va, on, va, on, on en, en parle en venir. dans 3 minutes. Mais euh, <rire> finalement, l'institution monarchique qui est très solide, puisque, en fait, c'est quand même le roc euh, mental et psychologique des, des Britanniques, quand même. Euh, donc, l'institution est sans doute supérieure à ses membres, mais euh, il faut quand même qu'il soit à la hauteur. Philippe
0: Terl, et comme il y a ce, ce, ce sacrifice hein, pour cette institution qu'est la monarchie, le prince Charles ne peut-il pas faire l'analyse suivante Au fond, je me sacrifie sur l'hôtel des de Windsor. Et je vais de... tomber
1: sur mon effet. Et,
0: et, et, et si, si mon, mon fils... Euh, et euh, plus populaire et plus apte que moi, eh bien, je me sacrifie.
1: Mais Axel, je vais vous dire quelque chose. Imaginez bien que le prince Charles qui attend depuis 69 ans le jour J pour devenir roi. Mais alors attendez, c'est horrible, il attend la mort de sa mère pas depuis envie, 69 ans Je, je n'ai pas envie de le faire. Donc euh, euh, il, euh, je pense qu'il est, est, est à l'âge de la retraite et il attend toujours de travailler. pour lequel ans. il été formé. Voilà. Donc, je pense qu'il a très envie d'être roi. La seule chose dont on est certain, c'est que ce ne sera pas pour très longtemps, parce qu'il a déjà plus de 70 ans, donc il ne va pas faire une reine de 70 ans, malheureusement pour lui. Donc... Même si la reine a des doutes vis-à-vis -vis de son fils, ça c'est certain, et peut-être une des autres raisons pour lesquelles elle ne veut pas passer la main à Charles tout de suite pendant qu'elle est toujours en vie, c'est parce qu'elle n'a pas, pas une confiance à 100% lui, parce qu'elle a des idées quand même un peu bizarres. Mais William, qui va suivre derrière, est parfaitement dans la moule. Il est, il est sans reproche et sa femme encore plus. Donc la reine sait que le jour où elle s'en ira, il y aura une période avec Charles. Je pense que la monarchie, Charles l'a déjà dit va être réduit en taille et en nombre de personnes, mais fonctionnera toujours. Et ensuite, il y aura l'époque William et Kate. Et je pense que l'époque William et Kate, ça ressemble beaucoup plus à l'époque Philippe et Elizabeth que l'époque Charlie et Camilla.
0: Isabelle River, vous voyez les choses ainsi. Euh, le prince Charles sera un roi de transition avant Kate et William
3: Alors, c'est toute la tragédie de cet homme qui aura euh, effectivement euh, patienté très, très, très longtemps dans l'antichambre de la couronne, euh, il, est, enfin, il, y a, il y a une espèce de, de drame humain quand même qui est associé à la, simple idée de, à la seule idée de succession, c'est-à-dire que finalement pour, pour se réaliser, pour, pour accéder au, au pouvoir, à la couronne, eh bien, il faut attendre la mort de son père ou de sa mère. Et c'est un sujet sur lequel le prince Charles revient fréquemment en disant que lui n'est pas plus impatient que cela, puisque accéder au trône signifierait la mort de, de sa mère. Euh, je crois, comme, comme Philippe, que, que Charles, euh, le prince Charles a envie d'être roi, il est aujourd'hui l'héritier du trône le plus capé, le, évidemment le plus, le plus ancien et le mieux formé au monde. Il sera un bon roi. Alors, est, est -ce après, est-ce qu'il sera un grand roi, un roi de transition C'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que... Il ne renoncera pas à la couronne, euh, pour, à mon avis, pour, pour une raison principale, c'est celle de préserver en fait, la, la vie de famille, la vie, la vie personnelle de, du prince William, qui a trois enfants en bas âge, qui, a, qui, a, qui a mis du temps à se réconcilier avec son, son destin, son avenir d'héritier du trône. Et donc le prince Charles occupera le, le trône euh, probablement comme sa mère, c'est-à-dire jusqu'au bout et sans, sans y renoncer prématurément.
0: J'en profite pour dire, ça y est, c'est officiel. Hein. Harry participera bien aux funérailles qui seront organisées samedi prochain de son grand-père, mais Meghan ne sera pas là. Euh, alors, c'est son roc. Hein. C'est ainsi que la reine décrivait son mari, Philippe Mountbatten, duc d'édimbourg devenu par amour prince-consort. Connu pour son franc-parler et son humour parfois corrosif, il aura surtout été un soutien sans faille à sa reine pendant plus de 70 ans. Magali Lacroze et Michel Bouilly reviennent sur l'histoire de ce couple mythique.
7: Le sourire royal des fiancés, Elisabeth et Philippe, un couple légendaire, complémentaire à l'histoire, singulière. Pour épouser la fille du roi d'Angleterre, Philippe prince de Grèce et de Danemark abandonne ses titres royaux, sa religion orthodoxe et se fait naturaliser britannique. À l'abbaye de Westminster en novembre 1947, le désormais duc d'Édimbourg sait qu'il va devoir s'effacer le jour où Elisabeth, qu'il épouse deviendra reine, mais il reste encore quelques années. Naissent leurs premiers enfants Charles, puis Anne. Philippe sert de nouveau dans la Royal Navy qu'il affectionne tant de Malte à Londres. Ces années-là seront très heureuses, dira plus tard Elisabeth.
1: 1952,
7: la vie du couple change à jamais. Le roi est mort, la princesse devient reine. En public, Philippe doit marcher quelques pas derrière elle. Elisabeth confie à Philippe l'organisation de son couronnement, qu'il imagine très cathodique. Sous les yeux de plus de 200 millions de téléspectateurs, il se met à genoux devant sa reine. God
8: save the queen.
7: Au service de sa majesté, Philippe doit trouver sa place. Malgré le strict voilà. protocole, il ne manque jamais une occasion de plaisanter, même en visite d'État, même en français, s'il vous plaît.
5: On a entendu des Anglais désigner les Français sous le nom de grenouilles, Mais je abstiendrai de répéter les termes employés par les Français pour faire allusion aux Anglais.
7: Car Philippe suit Elisabeth II dans toutes ses visites officielles. Dans le monde entier, ensemble, ils auront parcouru 2 millions de kilomètres. À elle, les responsabilités publiques, dans la société très patriarcale de l'après-guerre, Philippe, l'homme du foyer.
1: Comme toutes les familles, nous avons connu des joies incroyables et quelques difficultés en élevant nos enfants. Je suis évidemment
5: pas très objectif, mais je crois que nos enfants se sont très bien débrouillés dans des circonstances de vie exceptionnelles.
7: Chef de famille, protecteur du clan Windsor, à la mort de la princesse Diana, il marche avec ses petits-fils William et Harry derrière le convoi funéraire et donne le change à la foule qui reproche à la reine son silence. Madame, prenez bien soin des enfants de Diana.
5: C'est exactement ce qu'on fait.
7: Le franc parler du prince consort, c'est aussi une façon bien à lui de moderniser la monarchie. Le duc d'Édimbourg fait beau courir la reine, qui n'a pourtant pas l'habitude de se dévoiler. Le premier fan de Philippe, c'est sa femme.
8: «
3: Trop souvent,
7: je le crains, le prince Philippe a dû m'écouter parler.
3: Nous avons souvent discuté ensemble de mes discours. Et comme vous
6: vous en doutez, il m'a toujours donné son avis de manière directe.
1: C'est quelqu'un qui n'accepte pas facilement les compliments. Mais je dois dire que tout au long de ces années, il a été
3: ma force et mon plus grand soutien. » Moi, sa famille, ce pays et beaucoup
6: d'autres pays, nous lui devons plus qu'il ne le reconnaîtra jamais.
7: Elisabeth et Philippe, Philippe et Elisabeth. En 73 ans de mariage, de vie officielle et confidentielle, Philippe a su devenir une figure indissociable de la couronne. Toujours à sa place, toujours en retrait, toujours aux côtés de sa reine.
0: Alors question euh, téléspectateur euh, Isabelle euh, River, que sait-on des relations qu'entretenait le prince Philippe et Lady Didi
3: Alors contrairement à une idée très répandue, le, le duc d'édimbourg aimait beaucoup sa belle-fille et l'appréciait beaucoup. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a conservé sur son bureau une photo du premier mariage du prince Charles, c'est-à-dire de Charles et Diana, le, le jour de, leur, le jour de leur, leur mariage en 1981. Ayant fait lui-même l'expérience d'énormes de, de, difficultés d'intégration lorsqu'il est entré dans la famille régnante, et encore davantage lorsque son épouse a accédé au trône en 1952, il n'en comprenait que, que davantage la difficulté pour une jeune femme, aussi jeune, Il s'il ne faut pas oublier que Diana n'avait que 20 ans lorsqu'elle est entrée dans, le, euh, dans la famille royale, il, il, il comprenait parfaitement ses difficultés d'intégration. Et il a vraiment tout fait pour la conseiller, l'encourager, la soutenir, et il a entretenu avec sa belle-fille une correspondance assidue. On a eu, nous avons eu connaissance de, de plusieurs de ses lettres, et ce sont des lettres empreintes de beaucoup d'affection, de, d'encouragement, de respect mutuel. Il signait ses lettres pas pour euh, papa, et, et elle-même euh, elle avait un, une estime, un, un respect immense pour son, pour son beau-père.
0: Philippe Turle, euh, Lady est qu'on appelait la princesse de Galles, euh, le prince Philippe qu'on appelle le duc d'Édimbourg. Édimbourg, Édimbourg c'est la capitale de l'Écosse. Au fond, ces membres de la famille royale, ils sont associés à, aux nations britanniques. Donc, à, à l'Écosse pour les didi, à ah non, à, 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 au Pays de Galles pour les didi, et à l'Écosse pour le, le, pour le prince Philippe. Est-ce que c'est est -ce est totalement artificiel Ou est-ce que les Écossais, euh, oui, ont une sympathie particulière
1: pour le prince Philippe qui était le duc d'Édimbourg, capitale de l'Écosse vous avez... Le Royaume-Uni, donc on parle de l'Écosse qui paye d'égal l'Irlande du Nord et de l'Angleterre. Quatre nations, hein. Donc voilà. Euh, donc chaque membre de la famille royale a est, est une duc ou duchesse d'une région de la Grande-Bretagne. Donc vous avez euh, évidemment euh, euh, l'Écosse pour euh, pour Philippe. Maintenant qu'il est plus, euh, le titre passera à quelqu'un d'autre. Donc euh, on pense peut-être au plus jeune euh, fils de la reine, Edward, qui est euh, euh, peut-être la, la prochaine ligne pour, pour le reprendre. Euh, par exemple, euh, quand on est euh, euh, prince de Galles, c'est toujours le titre qui est donné au, au roi euh, qui est à pour euh, accéder au trône. Donc, le jour où Charles devient roi euh, d'Angleterre, ce titre-là passera à William. Donc, c'est tout un protocole, c'est tout une, un système qui est très, très bien huilé euh, et je pense Vous représenter aussi, tous les Britanniques. Voilà, pour, pour, parce qu'on on parle d'une nation unie. Et, et ce n'est pas euh, Camilla, ou, de, pas, euh, qui ne l'est pas d'ailleurs, mais ce n'est pas Diana qui était euh, la, la, la princesse de Galles. Elle l'était parce qu'elle était mariée avec Charles, mais c'est Charles qui était le prince, prince de Galles. Voilà. Donc, sa euh, femme devient euh, automatiquement la princesse de Galles.
0: Eric Albert, on dit la reine d'Angleterre, mais ce qui était frappant hier devant le, le palais de Buckingham, c'est qu'il n'y avait pas des drapeaux de l'Angleterre, il y avait des drapeaux du Royaume-Uni. Donc, euh, des quatre nations qui composent le Royaume-Uni. Hein, on l'a dit, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande du Nord. Tout ça pour poser la question suivante. Est-ce que c'était la reine de tous les Britanniques ou c'est surtout la reine des Anglais C'est surtout, comme on l'appelle nous, la reine de l'Angleterre.
2: C'est intéressant. Euh, deux, deux choses pour vous répondre. Euh, les indépendantistes écossais, qui sont donc pour euh, la rupture avec l'Angleterre, ont annoncé depuis maintenant euh, assez longtemps qu'en cas d'indépendance, il garderait la reine comme chef de l'État. Euh, deuxième euh, indice peut-être, hier, Michel O'Neill, qui est la vice-première ministre d'Irlande du, euh, du Nord, qui est républicaine, donc la, les républicains se sont battus toute leur vie contre la monarchie, ils veulent l'indépendance euh, de, de l'Irlande, a quand même rendu hommage à la mort du prince Philippe en disant, il y a l'institution qu'on combat, mais euh, je rends hommage à l'homme. Euh, ça prouve quand même que... Quelque part, la reine, le prince Philippe, parce qu'ils étaient un peu inattaquables après 70 ans, l'un dans l'autre, faire leur travail, représentaient une, une colle pour ces quatre nations. Or, il y a beaucoup de raisons en ce moment, beaucoup de forces centrifuges qui, euh, qui font que les nations sont de moins en moins proches. Les indépendantistes écossaises sont majoritaires. Il est possible que les républicains en Irlande du Nord soient majoritaires lors des élections dans un an. Il y a des euh, émeutes en ce moment en Irlande du Nord. Euh, il y a eu le Brexit qui a fortement divisé la nation. Donc il y a beaucoup de forces centrifuges. il y avait cette famille royale, qui, il y a toujours cette famille royale, qui, qui reste là comme sorte de, de colle. Euh, le jour où la colle est un peu moins forte, ce euh, sera encore plus compliqué pour le Royaume-Uni.
0: Agnès Poirier, la, la reine, elle, elle cimente le Royaume-Uni et quand elle ne sera plus là, Elisabeth II, eh bien les Britanniques auront moins de raisons de rester ensemble
4: oui, c'est vraiment un ciment. Et, euh, et Eric a tout à fait raison. Et on le sent vraiment depuis euh, 2016, depuis euh, le référendum sur le Brexit. Et euh, là, il y, au, le 6 mai, il y a des, élections. Euh, des élections en, en Écosse, Écosse. Les Écossais, bien. malgré... Alors les nationalistes écossais, on ne va pas rentrer dans les détails, mais malgré leurs divisions internes, euh, sont toujours donnés mmh. gagnants. Est-ce que Boris Johnson va pouvoir encore longtemps le refuser un deuxième référendum euh, Sans doute pas. En plus, les Anglais... Alors, il y a beaucoup de gens qui réclament une constitution écrite maintenant, parce que à, à cause des dernières années, si vous voulez. Euh, parce que si, la, la Grande-Bretagne tient aussi par une constitution non écrite par un accord entre gentlemen, comme ils disent. Or, euh, Boris Johnson et Theresa May n'ont pas, euh, vraiment et surtout Boris Johnson, n'ont pas euh, euh, adhéré à ce principe euh, qui date d'il y a très longtemps. Donc, il y a une espèce de déliquescence, de fragmentation. Et en Irlande aussi, ce qui se passe, c'est que euh, finalement tout pousse de plus en plus, ça devient vraiment une, une, une réalité, on se dit, à, à, d'ici 50 ans peut-être, de la réunification de l'Irlande.
0: Donc, Philippe Turle, ce n'est pas galvaudé que de dire que le sort de cette famille royale
1: ben, est aussi lié au sort du Royaume-Uni. Je pense, d'une certaine manière, c'est vrai, mais l'influence de la famille royale sur la politique britannique et les gouvernements britanniques, est assez petit, finalement, parce que la reine n'a aucun pouvoir pour intervenir, pour dire uh, « il faut faire ceci et pas cela ». Elle peut le dire, et certainement, elle l'a dit, parce qu'elle elle voit tous les mardis en fin d'après-midi avec le premier ministre pour un entretien en privé. donc Vous imaginez bien que la reine, avec toute l'expérience qu'elle a eue depuis 70 ans, avec tous les premiers ministres depuis Winston Churchill, a quand même des choses à dire. Mais... Le Premier ministre n'est pas obligé d'acter sur les instructions de la reine. Et la reine ne peut pas dire « je vous vais pour mettre quelqu'un à votre place ». En théorie, elle pourrait, mais elle ne le fera jamais. Donc, la famille royale a elle un règne, rôle. règne, mais ne
0: gouverne pas. C'est Elle la gouverne phase. pas.
1: Donc, elle est chef d'État, mais elle ne gouverne pas. Le gouvernement, c'est euh, le Premier ministre, et donc Boris Johnson. Et Boris Johnson, il fait un peu ce qu'il veut en ce moment. Euh, et c'est là où est le problème. Et je pense que c'est un grand déchirement pour la famille royale. À quoi que la Reine ne peut jamais dire si elle est favorable ou pas au Brexit, par exemple, je pense que de voir le pays sur peut-être un avenir beaucoup ah. moins uni avec l'Écosse, peut-être qui va partir redemander son adhésion de nouveau à l'Union européenne, l'Irlande du Nord qui peut éventuellement demander son adhésion la, au reste de la, enfin, la République irlandaise, c'est vrai que je pense que pour la Reine, ce sera quand même un, un, un super déchirement. un déchirement.
0: Alors justement, le Royaume-Uni euh, endeuillé, donc... Le Royaume-Uni, dont l'unité, semble clairement mise à mal par le Brexit. Direction à présent l'Irlande du Nord, où plusieurs nuits d'émeutes ont réveillé le souvenir douloureux de la guerre civile. Vous voyez ce sujet d'Aubry Perrault et Ilana Azinko.
6: Dans les rues de Belfast, l'image du chaos. Mercredi, ce bus est détourné de sa trajectoire avant d'être incendié par des cocktails Molotov. Une scène de violence comme il s'en joue presque tous les jours, tous les soirs en ce moment, en Irlande du Nord. Séparés par la police, d'un côté les unionistes protestants attachés à la couronne britannique, de l'autre les républicains catholiques favorables à la réunification avec la République d'Irlande. Ici, devant le mur de la paix qui délimite leur quartier.
8: C'est difficile de contrôler ces jeunes. Quand ils en voient un, ils le rejoignent. Les unionistes pro royaume uni sont responsables de ça. Ils ont obtenu le Brexit et ça ne marche pas.
6: Le Brexit, en partie responsable du réveil de la colère. Pour éviter le retour d'une frontière terrestre entre les deux Irlandes, une frontière Maritime est créée en début d'année entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Elle sépare le marché intérieur européen du marché britannique. Un symbole de la trahison de Londres selon les unionistes, qui se sont abandonnés, déconsidérés.
1: Je ne pense pas que les jeunes comprennent les détails autour de la frontière maritime. Je pense que ce qu'ils aurait dit et
5: ce qu'ils voient dans les médias, c'est que le parti Sinn Féin est en train de gagner les républicains sont en train de gagner et que notre identité est attaquée.
6: Des émeutes qui réveillent de vieux démons. 30 ans de guerre civile, plus de 3500 morts et un pays encore meurtri. Alors, mercredi soir, son Premier ministre appelle au calme.
8: « La façon de résoudre les différends, c'est le dialogue, et non pas la violence ou la criminalité.
6: » Dans la foulée, le gouvernement nord-irlandais se réunit
7: en urgence. Tous les bords politiques, le même message.
5: « Il ne peut
7: pas y avoir de place dans notre société pour la violence ou la menace. Cela doit cesser. »« Ce n'est pas légitime. C'est dangereux.
5: C'est inacceptable. »
7: Et c'est un
4: miracle que personne n'ait été tué au moment où l'on se parle.
6: L'Irlande du Nord, au bord de l'implosion. Les tensions démarrent en janvier. Début des contrôles douaniers. Et avec eux, les premiers problèmes d'approvisionnement. Conséquences concrètes du Brexit dans les supermarchés.
5: C'est surtout aux rayon surgelé. J'ai pas compris pourquoi il n'y avait plus rien.
6: Sur les murs, apparaissent ces tags « non à la frontière maritime ». Stupeur lorsque des groupes paramilitaires annoncent se retirer des accords de paix de 1998.
7: Le parti unioniste réclame l'abandon des mesures post-Brexit. Une partie du Royaume-Uni est traitée différemment. Je crois que notre gouvernement doit tenir tête à l'Europe. Ils sont en train de séparer l'Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni.
6: Le camp d'en face, au contraire, exhorte Londres à respecter ses engagements. Boris Johnson, pris en étau. Le Premier ministre décide finalement de suspendre les contrôles douaniers de certains produits.
1: Nous pensons
8: que c'est légal. En fait, nous pensons que c'est légitime compte tenu de l'impact sur le processus de paix. Il est nécessaire d'obtenir le consentement des deux communautés.
6: L'Union européenne, elle, saisit la justice. L'Irlande du Nord s'embrase, situation explosive. Les états unis s'en inquiètent publiquement. Un seul événement aura permis de calmer les tensions. La mort du prince Philippe. Les unionistes, fidèles à la couronne, ont appelé avec ses affiches à la trêve, par respect pour la famille royale.
0: Question téléspectateur Eric Albert. Comment expliquer les violences qui secouent à nouveau Belfast et l'Irlande du Nord
2: c'est un sentiment de trahison des unionistes. Je, juste pour rappeler un tout petit peu le contexte, que c'est toujours un peu compliqué, l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord s'est créée en 1921 de façon à ce qu'il y ait une forte majorité, deux tiers d'unionistes. Les unionistes, c'est ceux qui se définissent comme britanniques, rattachés à la couronne par rapport aux républicains. Ce sont les deux tiers, un tiers. Aujourd'hui, on est à moitié-moitié. Les populations sont à peu près égales. Et par-dessus ça, euh, il y a maintenant un partage de, du pouvoir. Les, les républicains sont au gouvernement nord-irlandais en partage avec les unionistes, donc les unionistes sont partis, ont perdu une partie du pouvoir, et puis par-dessus ça arrive le Brexit et cette frontière. Pour éviter une frontière terrestre, parce que les républicains qui veulent l'unité de l'Irlande auraient été furieux, on a fait une euh, frontière maritime. Mais Cette fois-ci, c'est les unionistes qui sont furieux. On a au sein d'un même pays, le Royaume-Uni, des euh, contrôles douaniers. C'est quand même sidérant. C'est comme s'il y avait des contrôles douaniers entre la France et la Corse. Là, c'est entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Donc, les unionistes voient leur euh, euh, population la plus quoi. majoritaire. Ils voient, ils voient, en tout cas, le, le pouvoir qui leur échappe progressivement. Ils se sentent trahis par Boris Johnson. Ils se sentent trahis par Londres, ils voient que progressivement, ils sont éloignés de la mère patrie, la Grande-Bretagne. Pour eux, cette frontière commerciale est extraordinairement symbolique. Et par-dessus ça, il y a des groupes paramilitaires qui manipulent des groupes de jeunes, de 12, 15, 16 ans, qui sont dans la rue et qui lancent des pavés et des cocktails Molotov. Donc, c'est un contexte extraordinairement explosif. Les Irlandais nord-irlandais n'ont pas attendu le Brexit pour se battre, mais le Brexit a rallumé la mèche. Euh, et ça peut à tout moment déborder. Pour l'instant, ce sont quelques émeutes et c'est à peu près contrôlé, mais c'est toujours dangereux en Irlande du Nord.
0: Euh, Agnès Poirier, la République d'Irlande, donc Dublin, va fêter euh, le 3 mai prochain ses 100 ans. Elle s'est détachée du Royaume-Uni et elle rêve, elle rêve de quoi, l'Irlande du Nord c'est la réunification, un petit peu comme il y a eu entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Euh, et, et on que... la verra de notre vivant, cette réunification
4: ben... Plus ça va, plus je me demande si on la verra de notre vivant. En tout cas, ce qui semblait totalement euh, fou il y a même encore dix ans, la réunification de l'Irlande, vous parlez aux Britanniques, ils vous disent, mais vous n'y pensez pas, peut-être dans 300 ans. Et là, euh, d'abord, alors il y a la conjonction de plusieurs choses. On a une génération qui a 23 ans aujourd'hui qui n'a jamais connu les troubles. En tout cas, euh, voilà, des échafaudites de, de, de temps en temps. Mais euh, donc... Ensuite, c'est une génération qui va travailler et euh, en Irlande du Nord ou les Nord-Irlandais qui vont sans aucun problème en Irlande. Euh, il n'y a plus de tensions politiques. Les euh, catholiques, maintenant, comme l'a dit Eric, sont euh, tout à fait euh, à part égale, si vous voulez, en, en Irlande du Nord. Et puis, il y a aussi cette globalisation. On a une jeunesse euh, qui est habituée à, à voyager, une jeunesse européenne hein, en Irlande, habituée à voyager. Et donc, les frontières ça appartient au passé. Euh, le, le nationalisme aussi appartient au passé. Et quand on regarde finalement les euh, sondages depuis une dizaine d'années, eh ben, c'est en progression constante. Alors, on n'est pas comme en Écosse, à euh, 55% qui veulent la réunification, même qui la demandent. Mais on se dit que ça va être inévitable, inéluctable. Alors maintenant, est-ce que c'est à l'horizon dans 20 ans, dans 40 ans C'est difficile, mais moi, je crois que euh, c'est le sens de l'histoire. L'Irlande va être réunifiée.
0: Philippe Terl. ce qui est incroyable, c'est que euh, quand on voit ces images de violence, on se dit mais il y, y a toujours des quartiers, irlandes, enfin, des quartiers catholiques, des quartiers protestants, euh, séparés par des grillages. Ça veut dire que les gens ne se sont pas mariés. Il enfin, n'y euh, a pas eu de mixité, il y a toujours... Euh, euh, yeah. On n'a pas progressé Alors. dans la pacification des choses depuis
1: euh, les émeutes de le Bloody Sunday, des années 70 Il y a eu un accord de ne pas être d'accord, mais de rester en paix. Mais les différences sont restées intactes. Donc L'accord de Vendredi Saint de 1998 tient le coup, mais c'est vraiment sur le fil du rasoir. Il suffit d'un événement pour que ça explose de nouveau. Et l'événement, c'est quoi C'est le Brexit. C'est cette frontière dans euh, la mer du Nord. Et tout ça, c'est la faute de qui C'est la faute de Boris Johnson qui a menti, qui l'a menti aux Irlandais en disant jamais un Premier ministre britannique accepterait de mettre une frontière dans la mer du Nord. Jamais un Premier ministre parti qu conservateur accepterait de faire de mettre une frontière dans la mer du Nord. Et quand il a été élu, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a fait. Donc c'est une euh, euh, mensonge la part de, du Premier ministre britannique. Et maintenant. Évidemment, avec le Brexit, c'est une situation impossible parce que l'Irlande du Nord a une frontière avec la République irlandaise qui reste dans l'Union européenne. est ce que les Britanniques n'accepteraient pas, c'est que ça soit la porte ouverte pour que la marchandise de l'Union européenne rentre en Grande-Bretagne sans passer par la douane parce que la Grande-Bretagne n'y est plus. Et donc, on ne peut pas mettre une frontière en dur parce que ça va revivre les, les, les troubles. Donc, où est-ce qu'on met la frontière On met dans la mer. Mais il n'y a aucune solution facile. Donc, je crains le pire... Et pour revenir sur la une Et le pire, parce que ce sont deux
0: communautés qui ne se comprennent, qui pas, se qui comprennent ne, pas, qui ne vont pas dans les mêmes écoles, qui, qui se regardent derrière pas des murs... mais
1: mais qui, qui euh, cherchent une raison pour euh, commencer à... à, à Pardonnez-moi l'expression, à foutre la merde. C'est vraiment ça. Hein. Euh, On euh, veut en découdre. Voilà, ils veulent en découdre les uns avec les autres. Et donc, la, la, la raison est là. Et euh, comme euh, on, on nous a expliqué, c'est les, les, les groupes euh, paramilitaires qui, qui orchestrent derrière euh, ces jeunes à aller euh, causer des problèmes dans la rue. Et ça peut très vite aller euh, en crescendo, crescendo. Et donc, euh, c'est vrai que c'est une situation qui peut être très rapidement, euh, difficile à, à gérer. Alors,
4: il y a quand même un aspect de criminalité, ce n'est voilà. pas juste une question politique, parce que euh, les paramilitaires loyalistes, d'ailleurs, sont sortis de prison grâce aux accords euh, du Vendredi Saint plus tôt euh, que prévu, et beaucoup se sont reconvertis dans le trafic de drogue, dans euh, euh, l'extorsion, etc. Et c'est euh, quand même dans la classe ouvrière euh, protestante qu'ils recrutent des jeunes gens qui, finalement, qui il y a vient, une vient colère... Ils
0: se en plus des, des problèmes de travail. Oui,
4: quand même, il faut le dire.
0: Des gangs. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, si la reine, euh, Isabelle River, si la reine était empêchée par l'âge de tenir ses fonctions, irait-on vers une régence Question de Philippe dans les Yvelines.
3: Oui, c'est possible. En tout cas, rien ne, rien ne s'y oppose. Encore une fois, une régence serait instaurée si la reine devenait dans l'incapacité d'assumer sa tâche de reine au quotidien. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il est probable que le prince Charles serait nommé régent du royaume. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là parce que la reine est tout à fait en capacité d'exercer ses fonctions. Je voulais juste ajouter une toute petite chose là, qui, qui concerne le sujet que nous avons abordé précédemment. C'est que ce que l'on croit savoir, c'est que lorsque le prince Charles accédera au trône, eh bien, il va inaugurer une tradition qui n'existait pas avant lui. C'est-à-dire que dès que... Son, dès Dès que son accession sera connue, il entamera un voyage de deux ou trois jours dans l'ensemble euh, des pays de, du Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'il se rendra en Écosse, en Irlande du Nord, au Pays de Galles. Euh, ce n'aura euh, été encore jamais fait avant lui. Il inaugurera donc une tradition dictée par les nécessités de, de l'époque.
0: Oui, c'est qu'il sent bien qu'il faut le, le maintenir soudé et uni, hein, ce Royaume-Uni. Mmh. Quel va être le rôle de Charles au sein de la couronne britannique Question de Marie-Jo dans les bouches du Rhône. Euh, Isabelle River, je vous pose à nouveau la question.
3: Alors, le rôle, son rôle dans l'immédiat, euh, probablement qu'il va prendre un peu plus de place encore aux côtés de sa mère. Il assume déjà depuis plusieurs années les longs déplacements à l'étranger, un, un nombre croissant d'investitures... On va certainement le retrouver aux côtés de, de sa mère aussi lors de l'ouverture solennelle du Parlement chaque année. Peut-être même est-ce lui qui sera amené à un, à un certain moment à prononcer le, le discours du trône, qui est quand même un exercice qui a aussi ses contraintes physiques qu'une femme de l'âge d'Elisabeth II ne sera peut-être plus euh, en capacité d'assumer. Euh, voilà, c'est probable que le, son rôle va aller crescendo à partir de maintenant.
0: Éric euh, Albert, pourquoi le prince Charles est-il si mal vu
2: C'est vraiment la conséquence de Diana et de la façon dont le divorce est passé, je pense. Euh, ça... Il a fallu choisir pendant ce divorce particulièrement acrimonieux euh, et le public a choisi Diana. C'était là-dessus, c'était assez clair. Ensuite, il a tenu des propos qui, aujourd'hui, paraissent peut-être intelligents, par exemple, là, sur l'agriculture bio, ce genre de choses. Mais quand il disait euh, « il faut écouter les arbres euh, » ou ce genre de choses, il y a, il y a 40 ans, ça, passait un petit peu, euh, ça, ça paraissait un peu étrange à l'époque. Mais je crois que c'est vraiment des conséquences de Diana.
0: Alors, Isabelle River, quel époux et père était le prince Philippe Pour ceux qui ont regardé la série Netflix, euh, eh bien, cette série l'a présenté comme un père volage et très dur. Alors, est-ce que c'est vrai ou quel est le vrai du faux là-dedans
3: Alors, déjà l'époux. Euh, Elisabeth II est une femme qui a une conception très traditionnelle, une conception à l'ancienne de la vie de famille. et Donc, dès, dès son accession au trône, elle a confié les clés de, de sa famille à son époux qui, euh, le dira-t-il lui-même euh, plus tard, a fait ce qu'il a pu. En tout cas, il a essayé de faire de son mieux, notamment dans l'éducation de leur, euh, leurs quatre enfants, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew, le prince Édouard. Euh, C'est un couple qui, au fil des années, va se retrouver euh, souvent euh, euh, portraituré, entre guillemets, de manière assez sévère par l'ensemble des médias britanniques. Il va aussi être critiqué à un moment par le prince Charles, dans, le, dans son rôle de, de parent. Mais ça, c'était à une époque où le, le prince Charles connaît des difficultés personnelles immenses et donc il associe ses parents à ces difficultés. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, leurs quatre enfants reconnaissent que Philippe a été un père exemplaire, un, un père qui les a soutenus, qui les a encouragés. Et c'est en tout cas vraiment ce qui ressort des témoignages que l'on a que j'en ai vu hier à la télévision britannique. De,
0: deux sous-questions, alors par rapport à la série, je suis désolé, mais Charles n'aurait-il pas, pas souffert de la dureté de son père Et puis autre sous-question, la série, laisse en, enfin pas laisse entendre montre qu'il aurait eu des aventures.
3: Ah, alors, <rire> bon, euh, alors, en ce qui concerne les aventures supposées du prince Philippe, ça c'est un sujet qui est très, très, très tabou dans la, la famille régnante. Je sais qu'à chaque fois que... Je, que je l'abordais, on me faisait vraiment les gros yeux euh, pour euh, pour ses proches. En tout cas, je, je, je vais vous reciter encore la, la comtesse Batten, qui est une amie d'enfance, qui était une amie d'enfance d'Elizabeth II et une cousine germaine de, du prince Philippe. Eh bien, à aucun moment le prince Philippe n'aurait été infidèle à son épouse, euh, que, que la, la, la comtesse Batten les décrivait tous les deux comme unis comme les les cinq doigts de la main, après la manière dont The Crown, enfin, le, le danger d'une série comme The Crown, c'est qu'elle devient une sorte de repère historique qui grave dans les esprits des faits qui sont souvent extrêmement romancés. C'est-à-dire qu'on on a tendance maintenant, c'est vrai qu'une partie du public a tendance à prendre pour des faits, pour une réalité, ce qui en fait est une distorsion des événements tels qu'ils se sont passés à l'époque. Donc je, voilà, moi je, je, je mets en garde beaucoup... Euh, euh, sur le sujet.
0: C'est pour ça qu'il a été demandé de préciser qu'il s'agissait bien d'une fiction. Hein, euh, oui. Euh, voilà. Peut-on dire du prince Philippe qu'il fut le principal conseiller de la reine Elisabeth II, Philippe Turle
1: Ça, c'est une question qui se discute parce que, comme j'ai évoqué tout à l'heure, la reine rencontre euh, tous les mardis euh, son premier ministre. Euh, et donc, euh, elle a commencé avec Winston Churchill. Elle est... Euh, elle, elle se voit toutes les semaines maintenant avec Boris Johnson. Donc, elle, elle, elle a euh, un contact politique très proche avec le gouvernement. Et vous savez qu'elle a rencontré beaucoup de chefs d'État, que ce soit de René Côté, le, le président français, oui. jusqu'à Emmanuel Macron. Voilà, un peu rencontré Emmanuel Macron, mais, mais tous les présidents français sont, sont passés lui dire bonjour, euh, que ce soit le euh, président Kennedy ou Nelson Mandela. Donc, elle a une expérience diplomatique qui peut-être unique au monde. Euh, je pense que là où euh, Philippe a été utile, c'est qu'il est un peu le soupape de secours de la reine. C'est elle le chef d'État, lui c'est le chef de famille. Et ce qui fait, c'est que quand ils partent en voyage, ils étaient toujours en deux, euh, ensemble. C'est une grande histoire d'amour entre Philippe et Elisabeth, qui dure depuis 1939. Donc, c'était un peu les, les taureaux inséparables. Et donc, quand elle avait fini sa journée, quand elle avait fait des discours qu'elle avait rencontré des chefs d'État, quand elle avait assisté au dîner, quand elle avait fait le tour, etc., elle rentrait avec lui à l'hôtel, où elle montait dans la voiture, il était là, et elle pouvait lui parler... Euh, il pouvait lui raconter euh, des blagues. Donc c'était une façon pour elle de décompresser après une journée de haute pression. Et je pense que, comme elle a très bien dit dans le discours qu'elle a fait où elle a rendu hommage à son mari, que quand elle avait fait un discours, évidemment, il le disait et il disait ce que l'on pensait. Donc je pense qu'il avait quand même une influence sur elle, mais c'était surtout euh, une histoire d'amour où euh, ils avaient chacun besoin de l'autre pour traverser cette épreuve toutes ces années quand même de haute pression.
0: Euh, Agnès Poirier, le décès du prince Philippe peut-il contribuer à réchauffer les relations distendues entre la famille royale et Mégane et Harry Question de Sylvain en Haute-Seine ou bien non Vous avez l'impression que quelque chose est cassé, surtout avec Mégane
4: Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que le grand-père, arrière-grand-père, le patriarche de la couronne, donc le prince Philippe, avait très bons rapports avec ses petits-enfants et avec William et Harry. Euh, donc, peut-être que dans le chagrin... Euh, les deux princes, parce qu'il y a quand même un sacré froid entre les deux frères, donc peut-être que ce sera l'occasion, en tout cas, pour les deux frères, de se rapprocher, peut-être aussi, parce euh, qu'il oui. y a aussi un sacré froid glacial entre le prince Charles et le prince Harry, c'est peut-être l'occasion, finalement, dans le chagrin euh, de se dire des choses. En plus, il devait y avoir, à l'origine, 800 invités euh, à, aux pour obsèques, il et 30, il y en aura 30, hein. donc ils seront au petit comité. Il n'y aura, aura pas Mégane, donc... Euh, Peut-être que tout simplement, ils vont s'expliquer euh, et que voilà et tout, ça, tout va s'arranger. C'est possible. Il ne faut pas oublier par exemple que euh, le prince William ne voulait pas, euh, à la mort de sa mère, faire partie du cortège et être derrière le cercueil. C'est son grand-père qui lui a dit, peut-être un jour tu regretteras de ne pas l'avoir fait, fais-le.
0: Euh, Isabelle River. le prince Charles est il assuré de monter sur le trône si Dieu lui prête vie J'ajoute. Oui. Oui <rire> Oui. D'accord. On peut pas l'empêcher.
3: Sans aucun doute.
0: Un référendum non. sur la monarchie serait-il possible au Royaume-Uni Tiens, pour ou contre le roi
1: Non, ah, je pense pas. Pense absolument pas. C'est euh, c'est quelque chose qui est impensable pour les Britanniques. Il a fait une. Euh, un c'est pas la France la, où on coupe la tête des rois. Non, non, non. Je pense qu'à la monarchie. Le plus important, c'est de pérenniser cette monarchie. La reine peut s'en aller aujourd'hui en disant « J'ai mon fils, j'ai mon petit-fils, j'ai mon arrière-petit-fils ». La famille Royal va continuer pendant au moins une centaine d'années. Eh ben voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette
0: émission. Je rappelle que C'est dans les est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les plateformes. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo